0: Podcast podcaste na Marku dnes budeme aktuálny, lebo dnes je deň, kedy Veľká Británia odchádza z Európskej únie. Je to ten oficiálny deň. Práve preto budeme dnes hovoriť o tomto odchode Veľkej Británie z, z Európskej únie. A Pozvali sme si Samuela Trizuliaka, ktorý vyštudoval politické vedia moderné európskej dejiny na Cambridge, Oxforde, ale aj v Heidelbergu v Nemecku. Pozvali sme si ho preto, lebo v podstate celé svoje štúdium prežil vo Veľkej Británii, pozná túto mentalitu a chceme sa rozprávať o tom, čo sa to vlastne udialo a čo tento deň bude znamenať pre európsky kontinent. Samuel, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Takže ty si vlastne <coughs> išiel študovať do Veľkej Británie už na strednú školu. Ako sa to udialo?
1: Tak je hej, ja som sa tam vlastne ocitol um, v 16 rokoch. Um. A dôvod bol taký, na mojej strednej škole bola veľmi populárna tá možnosť ísť študovať už počas strednej aspoň na rok a do zahraničia a naučiť sa jazyk. Tak ja som teda primárne chcel naučiť po anglicky a mal som to šťastie, že som dostal stipendium na jednu internátnu katolickú školu vlastne v Anglicku v Veľkej Británii. A, a tak som tam najprv išiel na rok a potom nejako som sa tam ešte aj na druhý rok, spravil som si tam maturitu a už sa to tak ďalej viezlo.
0: Čiže už si sa vlastne na celé štúdium nevrátil na Slovensko?
1: Už som sa vlastne na cel štúdium nevrátil na Slovensko s výnimkou jedného roka, ktorý som strávil vlastne študovanie sa na Slovensku, čo bolo v kolégiu vlastne. To bolo medzi môj bakalárskym a magisterským štúdiom zhruba to bolo čo taká prestavka vlastne medzi tretím a štvrtým ročníkom na vysokej školy pre mňa.
0: Študoval si na tých najprestížnejších britských školách. Um, strávil si tam teda mnoho rokov tvojej mladosti. A napriek tomu si sa vrátil na Slovensko. Prečo to tak bolo? Necítil si sa tam dobre? Cítil
1: som sa tam dobre. Užil som si tam tie úžasné ako keby štúdiené vzdelávacie možnosti, ktoré z dopustenia a, a my boli <laughs> venované a dopriaté. Takže to som si veľmi užil. Ale počas celého toho času som vlastne bol tak trošku jednou nohou na Slovensku. Nikdy to nebolo pre mňa úplne tak, že by som sa cítil nejak tak naturalizovaný. Mal som mnoho kamarátov, ktorí tam prišli na strednú školu a veľmi rýchlo v tom magnetickom prostredí zapadli a, 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 ne, a ako by som to povedal, ani neuvažovali, neváhali nad tým, či sa vráti domov alebo nie. Takže pre mňa ja som akoby to jednou nohou bol stále na Slovensku, všetky stáže počas všetkých liet, všetky prázdniny, pokiaľ sa dalo, tak som sa snažil tráviť vlastne doma v Bratislave. A vlastne keď, ale, ale vždycky sa našiel a už som tak aj túžil sa vrátiť domov, ale vždycky sa našiel ešte nejaký dobrý dôvod prečo tam chvíľku zostať. že ma zobrali do Heidelbergu na výmienky program, alebo ma zobrali na Oxford, tak som si hovoril, že to sú snad dobré vyhovorky na to, aby som ešte chvíľku sa tam vonku zdržal.
0: Zaujalo ma to, že si tam, že si sa tam necítil až tak úplne doma. Čo bol ten dôvod, že prečo podľa teba iní zapadli a teba to stále ťahalo na Slovensko?
1: Tak jeden je taký čisto vyložený osobný, že ja mám teda v Bratislave, že po širokej zázemie som veľkej rodiny. V Bratislave neprejde deň, kedy by som sa prešiel mestom a by som jedného z mojich 30 bratrancov a sesterníc. Takže v niečom možno že viacej než iný som ako keby taký a aspety a s nejakým prostredím, v ktorom som vyrastal. A pekným a dobrým spôsobom. To je jeden taký osobný dôvod. A druhý je taký kultúrno-spoločenský. A tá Británia je pomerne, ako by som povedal, dosť sekulárne popredu v pomedzi aj rôznych západných štátov, možno spolu s Francúzskom a by som povedal, že tak najďalej je najvecekularizované a pre mňa ako človek, ktorý je založený konzervatívne, ktorý prakticuje katolík, tak v niektorých veciach a tam s tými názormi, ktoré človek má, tak to prostredie môže byť nepríjemnejšie a, a tu na Slovensku, hoci náš nie není ideálny a, a, a ja mám niekedy s ním problém, tak sa to človek cíti trošku ako keby... A, príjemnejšie s tým, že nemusí stále vysvetľovať každú jednu vec, a, ktorú veruj, na ktorú verí a ktorú, ktorú si myslí.
0: Môžeš byť konkrétny? Čo to znamenalo pre teba v prostredí univerzity priznávať mm-hmm. sa so ku svojemu kresťanstvu? Mm-hmm.
1: Tak jedna okay. vec, ešte taká špeciálna anglická, je, že tam je historicky veľmi silný antikatolicizmus. Hej. Mm-hmm. A často dokonca moje Katolítskí anglickí kamaráti si všímajú ako doteraz BBC, čo vlastne je táto televízia. Často im tam ujde nejaká také narážka na to, ako katolíci vlastne, ako je problém byť dobrým katolíkom a dobrým britom zároveň, hej? Oni skrze vlastne tú anglikánsku cirkievskú, skrze celý tieto dejiny, tam katolíci boli dlhý, dlho niekoľko storočí vlastne vytlačení nejakým spôsobom na okraj tej spoločnosti. Takže v tých Britoch je niečo také zvláštne, ako keby antikatolický, že si radi do nich ripnú a radi ich považujú za, ako by som povedal, a zmenším ako keby no. ťažko jem si predstaviť, že niekto môže byť zároveň dobrým katolíkom a dobrým britom. Hej? Mm-hmm. V tomto je zaujímavý moment napríklad ešte teraz skanizácia John Henryho mm-hmm. Newmana. Veľmi jeden z najčítenších článkov v tom, v tom čase, keď bol John Henry Newman skanizovaný, bol od princa Charlesa, ktorý hovoril, napísal to myslím, že to Daily Telegraph alebo jedno z hlavných denníkov, že že príbeh Johna Henryho Newmana, ktorý teda je príbehom takého sporu medzi katolicizmom a anglikanizmom, je ako keby bol takým, niečom takým emancipačným príbehom pre anglických katolíkov. A, a tým, že dnes ako keby John Henry Newman je uznaný za svätého katolickej cirkvi, tak takisto Briti by sa mali pozrieť a znova študovať jeho život a jeho príbeh a, a povedať si, že pozrite tento človek, evidentne mu išlo o pravdu, išlo mu o dobro. A, a len za to, že bol katolík, tak to mal veľmi ťažké v tej dobe. Hej. Mm. No ale teraz to je taký historický exkurs, ako keby taký špeciálne anglický. A druhá vec je, tá prostredie tých univerzít je veľmi sekulárne, veľmi liberálne a ja som teda ešte študoval najvyššie veci ako politika, politika história, mm. a história, kde teda som bol v 3. menšine a tak s mojimi nejakými povedzme konzeratívnejšími názormi. A vedel, Takže, vedel si ich mali... slobodne vyjadrovať? No jasné, akože... Tam to bolo v kontexte nejakých seminárov alebo, alebo nejakých, povedzme, stretnutí s profesormi, takže, ako keby, že nešlo o veľa, um, nebolo to, ako keby, ja neviem, je, je to ako keď ste, povedzme, v politike, hej, kde tá konfrontácia je bezprostredná síla mať niekoho zastupovať. Takže tu na to bolo bez tej všetkej vážnosti, ale tak predsa len, ako keby, keď sa v nejakej opozícii, tak ako keby ja aj, no, Proste niekedy len ťažko ako keby stihnúť odpovedať, keď je 10 ľudí, ktorí má nejaké liberálnejšie argumenty a vy ste jeden, povedzme, konzervatívac alebo katolík. Mm-hmm. Tak už len akože to dá námahu zvládnuť všetky tie odpovede v tých diskusiách a pri obede, na seminári a podobne. Ale akože nebolo to, aby to neznelo nejako tragicky, tak a my sme tam mali veľmi dobre fungujúcu tak katolické a univerzné pastoračné centrum, kde sme mali veľmi dobrú komunitu. A tam sme si teda posúvali knížky a sme sa tak nazajom, akože ako že posúvali si argumenty. A bol to v niečom taký veľmi pekný a formatívny čas pre mňa. Aj takéto interakcie povedzme so sekulárne šladenými spoložiakmi. No ale, ale stále to bolo pre mňa toľko v niečom, ako keby, m- ako keby ako by som to povedal. Že už ma nebavilo do nekonečna vysvetľovať, prečo mm-hmm. si myslím to, čo si myslím. A, tak potom aj povedzme, keď som išiel do kolegia študovať, a, tak v niečom som sa tešil z toho že sa nemusíte so spoluďakmi hádať o tom, že, že či Boh existuje, hej, keď mm-hmm. ste veriaci, neveriaci, ale sme mohli zrazu riešiť, že čo to vlastne znamená, keď veríme na svetu trojicu, hej, mm-hmm. alebo že jak, o čom sú sviatosti a podobne, hej. Mm-hmm. V niečom to bolo proste len ako keby únavné stále do nekonečná, len tak plitko klzať na nejaké tie prvej úrovni tých argumentov, bez tej možnosti vlastne ísť hĺbšie a, a tá hĺbka je teda veľká a úžasná v tom našom nejakom katolíckom alebo kresťanskom intelektuálnom dedičstve.
0: Mm-hmm. Takže aj preto na Slovensko Určite, Tým, že si strávil veľa rokov na univerzite v Anglicku Je to v podstate pre teba druhý domov Dnes odchádza Británia z Európskej únie Berieš to aj ako určitú osobnú stratu?
1: Asi mi bude nimi ľuto A mám tak osobná spomienka, sa mi vlastne viaže na to referendum lebo vlastne v ten deň, keď sa hlasovalo v tom referende, to bolo myslím, že 22. alebo 3. júna 2016, tak ja som v ten istý deň mal vlastne promocie z môjho bakárskeho štúdia na Cambridge. Takže si pamätám, ako sme do večera oslavovali, bol to pekný, pekný spoločenský čas. A, a na druhý deň ráno teda vychádzali výsledky a ja som sa zobudil 8. ráno, pozrel som sa na mobil. Pozerám, že David Cameron rezignoval, hej. A Brexit, a Brexit teda prešiel. Som si myslel, že sa mi len snívalo, lebo bolo skoro ráno. Ale teda bol som z toho smutný nejakým spôsobom a, a myslím si, že v tom čase, aj teraz si myslím, že je škoda, že Británia odchádza z Európskej únie, myslím, že aj pre nás ako Slováko, alebo pre niektoré také, možno, že krajiny, ktoré máme často viacej výhrad k tomu, čo sa deje v Bruseli, a bude chýbať hlas, ktorý, mm. ktorý, ktorý, ktorý bol taký kritickejší kdeňu v Bruseli. Mm, mm, mm. Takže aj z toho hľadiska a, budú chýbať aj, aj trošku po osobnej stránke.
0: Veľká Britania, ale nepatrila medzi zakladajúcich členov Európskej únie a vlastne sa nikdy ani necítila ako prírodzená súčasť kontinentu. A aká je vlastne tá britská mentalita, ako si ju ty spoznal? Sú naozaj tak iní oproti ostatným krajinám Európy?
1: Teraz tak uh, ľudský alebo tak politicko-kultúrne? Men- mentalitou. OK, mentalitou. Ja by som povedal, jedna taká vec, čo je taká aj ľudská, aj taká politicko-kultúrna je taký ako keby dôraz... Uh na nejaké také národné tradície, hej. A v tomto, ako keby tá Británia, napriek tomu, že som povedal, že sekulárna, ako keby málo kde podľa mňa tak veľmi je taký nejaký rozmer ako keby hrdosti k nejakému takému národnému dedičstvu, nejakým tradíciám, hej. Tým myslím ich parlamentnú tradíciu, ten ich parlament je proste úžasne inšpiratívny pre všetky ostatné parlamenty na svete. A tým myslím... Takisto, ako keby, čo by som povedal, takú, takú formálnosť v niečom, hej. A oni tým, že dlho mali všetky tieto svoje inštitúcie, tak sú zvyknutí sa o nejo starať, si ich opatrovať. Jedna vec, čo ma tam všetky fascinovala, bolo, ako, ako tí Briti dokážu kedykoľvek a, sa proste postaviť a dať príhovor, ktorý sa zdá, že dáva proste zmysel, hej. Máme takú v niečom taká, ako keby kultúra s príhovorov. Je tam proste úplne bežná, hej. Na slovenskej niekedy mám pocit, že sa trápime, keď máme na svadbách alebo na nejakých verejných podujatiach proste mm-hmm. poveda niečo čo má hlavu a petu. A tí Briti majú tú formálnosť a tú úctu k tej tradícii, tak v sebe zakorenenú, že im to je proste vlastné, hej. A myslím, že takýto nejaký sentiment voči tej tradícii, hej, to sa spája aj povedzme s nejakým ich a v podstate koloniálnej velmoci, nejaký takýto sentiment toho, že oni sú niečo viacej a oni majú, oni vedia, ako to celé je, podľa mňa nejakým spôsobom viedol aj k tým sentimentom kťaka, ktorým sa to referendum usktočnilo a prečo aj uspelo. Nejaký taký ako keby, pocit vynimočnosti a nadradenosti tých ich vlastných tradícií, ktoré oni majú.
0: Takže taký pocit, že sú niekde inde ako z kontinentu.
1: Hej, niekde inde. Ani by som nepovedal, že keď použil som také slovo, že nadradenosť, nemyslím si, že by to bolo nejaké pohordáve. Skôr je to také, že Takže my máme proste náš britský spôsob, ako veci robíme, hej. My si do toho čaju proste to nekodáme, dáme, mm-hmm. aj keď vám to všetkým nechutí. A, a, a teda nepochybujú o tom aspoň tí lídry toho brekdytnutia, že by sa im náhodou mohlo nedariť mimo ten spolok, mm-hmm. hej. V niečom sú proste takí spokojní sami so sebou
0: mm-hmm.
1: a hej, pôjdu si ďalej svoje.
0: Stále teraz viac sa hovorí o tom, že jedným z dôvodov odchodu bol aj odpor voči migrácii a aj imigrácia, teda aj hlavne ľudí zo strednej a východnej Európy. Ty si bol pre nich v podstate tiež stredoeurópsky imigrant. Cítil si počas svojho pobytu narastajúcu skepsu napríklad voči sebe?
1: Mm-hmm. Tu nám ja myslím, že je dôležitá taká jedna vec, alebo najprv krátko odpoviem a potom vysvetlím, že takú skepsu voči mne samému alebo povedzme iným stredoeurópskym študentom som tam vôbec necítil. A to vôbec nie. A ten dôvod je taký, že, a, že je pravda, že tým Britom, bežnému Britovi z nejakej strednej alebo nižšej vrstvy vadia tí pristahovalci, ale tým sa myslím, že hlavne myslia a, proste tá široká masa niekoľko stotisíc tisíc poliakov, Slovákov, Čechov, rumunov, ktorí tam prišli pracovať a, a, a sú ako keby, to ako keby úplne iný prúd nejakej migrácie ľudskej, hej. A ľudia ako ja tam prišli za štúdiom alebo proste vysoko, robiť vysoko kvalifikované joby a práce.
0: Čiže toto rozlišilo?
1: Hej, hej, A takýchto ľudí, a vlastne no, a takíto ľudia, to sú tam ako keby všetci to berú ako samozrejme, že sú pridaním pre tú spoločnosť. Myslím, že ten, ten skutočný odpor bol voči tým ako keby poliakom Slovákom, ktorí zaplnili všetky tie predmestia a, a zaplnili tie fabriky a, a tí Briti sa báli, že im budú brať pracovné miesta. Takže bol ten, to bol keby, tento
0: strach objektívny?
1: Tak. Um, Myslím si, že v nejakej miere, akože bez ohľadu na ekonomické argumenty, mm-hmm. že dáva to zmysel, nedáva to zmysel, ja si viem úplne akože predstaviť a mám plné porozumenie pre nejakých 60-tnikov, 70-tnikov britských, ktorí žijú na nejakom predmestičku, celý život to predmestičko bolo proste plné ľudí, ktorých ich poznali, boli to ich kamaráti a, a sú na niečo zvyknutí a, a bolo to bol to ich domov, bolo to ich susedstvo a zrazu v priebehu 10 ročia a smiznú všetky anglické obchody s čajom a objavia sa tam poľské obchody proste mm. s polotovarom a, a s brinzou a, a s krovkami, hej? Tak v niečom si mi že tých ľudí proste rozladilo, hej? Ja mám preto to porozumenie, hej.
0: Kto nesie podľa teba najväčšiu zodpovednosť na odchode Veľkej Británie z Únie? Je to samotná Európska únia, ktorá sa až tak centralizovala, že Briti v nej sa už prestali cítiť nejak znesiteľne alebo problém je v nejakom tom britskom populizme, ktorý si možno trošku aj spomínal, načrtol. Uh-huh.
1: Ja by som začala s tým populizmom, akože hlavný, hlavný zodpovedný človek za Brexit nepochybne a je teda hlavný predstaviteľ podľa mňa týchto britských populistov, ktorým je Nigel Farage. Uh-huh. To je v podstate človek, ktorý pred 20 rokmi sa dostal do Európarlamentu a odtedy neprestal hovoriť o Brexite, až kým sa to teda nestalo. Teraz som pozeral jeho, jeho prejav, ktorý mal a kde ešte teraz hrdou rýpal do všetkých ľudí v Európskom parlamente. Bol, je to fascinujúca postava, podľa mňa o sa budú rozpísať historické knižky. A, a on je presne ako keby ten človek, ktorý vybičoval tie emócie a najprv to bol všetkým na smiech. No ale teraz on hovorí, že teraz ste vy na smiech, keď sa to nepodarilo. No. Ale to je podľa mňa taký, ako by som to povedal, taký negatívny príklad toho, takého nejakého aktera, ktorý skutočne berie tú zodpovednosť a, a určite to s tým svojim vyčovaním tých emócií niekedy aj preháňal, hej. Takže to, ako keby keby som povedal, že kto nesie zodpovednosť takým negatívnym alebo takým mh, kauzálnym, príčinným spôsobom, hej. Ale na druhú stranu, áh, ten Nigel Farage by nemohol uspieť, kebyže tu na nebol nejaký legitimný pocit nespokojnosti, áh, ako keby s nejakým, s nejakým globálnym spôsobom riadenia politických vecí, hej, ak by som to tak povedal áh. V niečom podľa mňa dneš- dnešnej spoločnosti a to niečom ako keby inštitúcia Európskej únie to ako keby symbolizuje tým, aké politiky z prichádzajú a aký typ ľudí tam pracuje v tom Bruseli a podobne. niečom podľa mňa tá Európska únia je takým príkladom ako keby takého globálneho kozmopolitanizmu, čo môžeme povedať nejaká variácia proste, nejakého liberálneho videnia proste toho, čo je dobré pre spoločenský život ako taký. A podľa mňa to, čo vidíme nielen v Británii, ale aj v Spojených štátoch, aj na Slovensku, aj inde, je, že, že takýto ako keby nejaký globálny, kozmopolitný náhľad na spoločenský život niečom nekorešponduje s tým, čo ľudia cítia, že potrebujú aj pre nich dôležité pre život. Hej. Podľa mňa ja ako konzervatívec, ale ako viedeci človek si myslím, že pre ľudí je proste dôležité a vlastne neoddeliteľnou súčasťou pre ich život, preto aby ho prežili život proste dobré a proste dobre a spokojne. Sú také inštitúcie ako proste rodinný život, ako, ako byť súčasťou nejakej komunity, nejakého susedstva a mať nejakú cirkev, kde proste praktizujú svoju vieru. A, a podľa mňa tak je, taká veľa nespokojností, ktorá tu vládne a Je sú čiastočne ako keby tu preto, pretože ľudia majú pocit, že tieto inštitúcie, ktoré považujú za dôležité pre svoj život a sú nejakým spôsobom narúšané a ohrozované a, a práve nejakým takýmto kozmopolitným, globálnym politickým Takže. Preto si myslím, že do miery tá kritika tej Európskej únie je oprávnená a ten Brexit sa nedieje len tak bez hej. A preto je ten Nigel Farage a mal nejakú zámienku, prečo sa do toho pustiť a mnohí ďalších, ktorí sa tomuto tomu Čiže má mal, mal by byť
0: akýmsi výkričníkom možno pre ten proces. Tak ja by som povedal, ktorý že. ktorý nechceme ne. vrátiť späť, lebo európska jednota má nejaký tak, svoj zmysel, ale k tomu, k tomu, k tomu sa, sa nad tým zamyslieť, hej. že čo ako ďalej.
1: K tomu by som sa ešte dostal na koniec, že čo to znamená tak nejako dobúcná, ale ja by som povedal, že. Že, že to, že sa nám nebačí, ako kritizuje Európsku úniu Nigel Farage, a to sa nám bačí, nebačí právom, to neznamená, že na tej Európskej únii a na nejakom tom globálnom kozmopolitnom svetonáhlade, ktorý ona proste symbolizuje, to neznamená, že na ňom niečo kritizovať a nie je na, na ňom právom kritizovať. Mm. A...
0: Čo sa podľa teba bude diať ďalej, ak teda sa... Udial Brexit, nehrozí ešte aj rozpad samotnej Veľkej Británie, alebo Škoti napríklad, ktorí sú proeurópsky, a, tak chcú zostať v Európskej únii a viackrát za to vyjadrilo otvorenie. Neodídu z Veľkej Británie?
1: No so Škótmi to vyzerá zle, alebo možno že pre nich dobre. Oni sa teda už avizujú, že, a, že sa budú ďalej snažiť o nejaké pokročenie v nezávislosti. Alebo je zaujímavé sledovať, čo sa bude diať v Severnom Írsku a vo Vlse. Tam si myslím, že to bude trošku pomalšie a niektorí sa boja, že Severný Irsko by tiež mohlo nejakým spôsobom sa otrhnúť, ale tam je, tam je oveľa bezprostrednejšia krvavá história v podstate tých vzťahov medzi Veľkobritániou, Severným Irskom a, a Republikou Irskou ako takou. Takže tamto bude také veľmi citlivé, veľmi komplikované aj, aj v podstate niektoré z tých sporov okolo tej dohody Terezy Mayovej ohľadom toho, ako ten Brexit má vyzerať, sa týkali práve ako keby írskych hraníc, takže tamto to ešte bude veľmi citlivé, možno to bude pomalšie. A, a to Škótsko, hej, podľa mňa to tamto tam, tam bude silnieť. A, ale otázka je, či, či tá Veľká Británia sa vlastne udrží ako nejaká federácia, aj keby to Škótsko odišlo s tými ďalšími dvoma krajinami, alebo či tie sa budú čištiť osamostatniť a či to pôjde k úplnému rozkladu a nejakomu samostatnému anglicku.
0: Či si vlastne Veľká Británia Brexitom nezavarila a nepoškodila vlastne svoju krajinu?
1: tak myslím, že David Cameron, ktorý to referendum vyvolal, ktorý mal nábeh na to, aby bol veľkým štátnikom, pretože sa mu darilo ako premiérovi, ktorý mal predstavu o tom, že mu to pôjde a on bude tým nejakým zjednotiteľom, proste a lídrom Veľkej Veľkej Británii začiatku 21. storočia a myslel si, že to referendum, ktorý by bolo hravo zvládne a ktoré trošku pocenil, ak by to nakoniec viedlo k tomu, že, že sa skrze tento krok rozpadne u Spojené kráľovstvo tak myslím si, že to bude určite návrh týchto konzervatívcov, ktorým teda britských konzervatívcov, alebo tieto politické triedy, ktorá, ktorá si myslela, že to ustojí. A myslím si, že to povedie určite nejakých
0: nespokojnosti. Bude Veľká Británia z tohto odchodu profitovať? Alebo naopak? A vieme to vôbec?
1: Toto sa mi príde, že ťažko povedať, lebo závisí, čo myslíme pod tým, že profitovať, hej. A ja by som povedal, ja by som bol celkom optimistický k tomu, ako to dopadne ekonomicky. A vidíme, že, že rôzne iné krajiny, ktoré majú takú voľnejšiu formu ako keby sú náležitosti v Európskej únie, ak napríklad Norsko, alebo Island alebo Švajčiarsko, vedia, ako by som to povedal, ekonomicky prekvítať, aj keď nie sú plnohodnotnými členmi Európskej únie. Takže ten ekonomický argument je taký podľa mňa voľný. A Takisto pre niekoho môže byť viacej než nejaké ekonomické vlhoby dôležité práve nejaký ten pocit národnej hrdosti a pocit nejakej suverenity. Takže možno, že budú profitovať z takého dobrého pocitu. A, ale podľa mňa to ukážu, to ukážu ďalšie roky aj také širšie nejaké geopolitické dianie o tom, či, či to bol pre nich jednoznačne dobrý alebo jednoznačne zlý krok.
0: Brexitom dochádza k rozpadu jednoty Európskej únie. Má Európsky projekt potom ešte budúcnosť?
1: Ja by som povedal, že musí mať budúcnosť, pretože zvlášť z nášho pohľadu nejakého slovenského a v podstate nie je žiadna iná možnosť. Hej. My ako maličký národ, maličká krajina sme odkázaní na to, aby sme mali proste silných spojencov. A, a, a vždycky tu bude bezprostredne proste pre nás nejaké riziko z východu, to rysko, Rusko teraz mocne a, a ďalej sa tam, ďalej, ďalej je tam Vladimír Putin jeho garnitúra pri moci. Takže ďalej, Čína je tu silná a tak ďalej. A my teda potrebujeme nejaké ako keby medzinárodné spoločenstvo, ktorého budeme súčasťovať ako Slováci a preto, a preto tú Európsku úniu v nejakej forme potrebujeme. A ešte zvlášť, keď Spojené štáty sú teraz také čoraz nezávisláckejšie. a Trump teda stále opakuje, že Amerika musí byť na prvom mieste pre Američanov. A takže nejakým spôsobom ten Európsky projekt musí mať budúcnosť. A, ale opäť by som povedal, že že, že tá budúcnosť toho európskeho projektu a, nemusí byť taká, len ako povedia Francúzi a Nemci. Hej? A v niečom podľa mňa ten Brexit teraz povedie k takému ako keby posilňovaniu národných identít možno aj v iných krajinách. Podobne ako bolo v Británii za Brexit môže vzniknúť aj v iných krajinách a už aj vznikajú. A v niečom to bude legitimné, ako som hovoril, pretože sú dobré dôvody, prečo môžeme byť nespokojní s nejakým tým globálnym, liberálnym, kosmopolitickým poriadkom. A, ale bude to teda... Mm, keby som to tak zhrnul, bude potrebné zachovať nejaký taký, nejaký taký balans medzi tým. Ako na jednu stranu, ako keby držať nejako ten kosmopolitanizmus na nejakej úzde, hej? A na druhej strane a nerozdúchať ten nacionalizmus až do takej miery, aby sme potom boli ľahkým proste a chodom na jedálnom stole, proste na jedálničku pre, pre Rusov a pre iné globálne veľmoci. Európska Úna si určite nemôže dovoliť, aby, aby sa rozdrobila na, na jednotlivé národné štáty v príliš veľkej miere.
0: Keď vidíme vývoj v niektorých európskych krajinách, v podstate aj u nás, a vidíme predvolebné preferencie niektorých strán, nie je tu istá obava, že predsa len to mentálne nie iba takéto strategické zvýhodnenie Európskej únie voči Rúsku a tieto geopolitické veci, ale aj ideové. Nezdá sa ti, že tá Európska jednota má svoj zmysel aj v tomto zmysle? Uh-huh.
1: Určite má a, a to, čo do nich treba opakovať je, že, že Európska únia je najväčší úspech, je proste, že sme to mali vyše 70 rokov bez, bez vojny, hej? čo je uh-huh. na pomer európskej histórie proste niečo nepredstaviteľné. Uh-huh. Hej? V, tomto, v tomto je to vlastne úžasné hej? a a to treba zachovať, hej. Mm. A, ale to neznamená, že, a, že, že ten nejaký poriadok, nejaký, ktorý ako keby, čo sa týka nejakého ideového rozmeru, ktorý prichádza z Európskej únie dnes na začiatku 21. storočia a nejaké filozofie, ktoré sú vlastné čoraz viacej tejto sekulárnej spoločnosti, a, že voči nim netreba byť kritický, hej. A, takže určite áno, my tú Európsku úniu potrebujeme zachovať, zaujímame mieru a podobne. Ale to neznamená, že by sme uh, si mali proste hej, že by sme nemali byť kritickí voči, voči nejakým ideám alebo filozofiám, ktoré tam ktoré stále prichádzajú.
0: Ďakujem Samuel Trizuliak za to, že si prišiel do podcastu na Margo a prajme ti všetko dobré do ďalšej tvojej práce.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.